0: uma fisionomia normal à sua esposa e às pessoas de seu convívio. Confissão completa. Os investigadores levam Dennis Bradford de volta para o Texas, onde ele foi acusado de tentativa de homicídio doloso. Eu disse que pegaria uhum. Sou muito grata. Obrigada. Jennifer Schwery. Finalmente, fica frente a frente com o homem que ela perseguia há 19 anos. Eu não chorei. Simplesmente o encarei. E esse foi o melhor momento da minha vida. Saber que ele jamais seria capaz de machucar mais ninguém. Antes do início do julgamento, o caso recebe um golpe devastador. Dennis Bradford se enforca em sua cela. Eu me lembro de gritar, não, não, não. Ele me devia dez minutos para ouvir minha declaração de vítima. Isso serviria para mim, para minha cura. E ele não me deu isso. Ele arrancou isso de mim, em questão de minutos. Boa tarde, pessoal. Lembrando que na minha cidade, por exemplo, já começou a vacinar há é, 85 anos, já está vacinado. Então isso já começa, acho que é hora que começar a vacinar aí 75, 70 anos, já começa a despencar aí ó, as UTIs, né? E, e vai melhorando a situação. É, as vacinas estão aí, já chegou dois insumos aí da China. Vai chegar mais vacinas aí da, da Oxford. Então, cada vez mais a gente vai sendo vacinado. Então, vamos focar. Não vamos é, é, facilitar na reta final, né? Tem aquela sensação, aquela falsa segurança. Vamos continuar usando máscara, distanciamento na medida possível, né? procurando orientar as pessoas que não o fazem né? e principalmente não misturar a política com saúde de qualquer lado que for sempre escutar na questão da saúde escutar os médicos né? os profissionais de saúde aqueles que realmente são bons né? porque tem alguns aí tem alguns aí que não são da área e estão falando bobagem mas é, tem muita gente boa aí orientando vamos procurar ouvir eles né? e principalmente não é, aceitar o mal feito né? se a gente vê alguém pulando fila vê usando as vacinas de uma maneira errada aí vamos denunciar Lembrando que no final do mês vai ter os, os cursos, né? Varejo e construção Civil, no dia 27. Módulo 1 e módulo 2, no dia 28. O Varejo e construção Civil, que é, esses estão mais concorridos, já tem poucas vagas, então quem que se interessar aí vai fazendo. Claro que é, eu vou ver a disponibilidade, eu vou ver... É, conforme eu for montando o curso, eu vejo se dá para espaçar mais o curso, eu coloco mais gente, né? Mas... Por enquanto, vai ser 60 pessoas e já está chegando. O Zé tá perguntando, não sei se é chato específico, se puder falar, usar, falar do Multiplon, agradeço. O Multiplon não acompanho. o Thiago não colocou título? Deixa eu ver se ele não pôs título. Ele colocou, Enge Banco do Brasil. Mas não tem problema perguntar, é que eu não acompanho a Multiplan mesmo. Marcelo está perguntando, o operacional das empresas é, olha no IBIDA? Sim, né? Mas tem aquelas questões que eu coloco no meu curso, né? Tem que entender o quadro inteiro. É, as empresas, a, a contabilidade, ela distorce muito o balanço, né? E ela também ela tem umas rúbricas diferentes, né? A gente vai ver a Engie, por exemplo, que o fluxo de caixa livre dela é totalmente distorcido, né? Então, é, ficar assim pegando né, é, metodologias e tentar planilhar é, é difícil. Eu sempre falo o seguinte, eu estudo das empresas, isso é importante, eu concordo com o Baster, com o Thiago, quando eles falam assim que é, um acompanhamento muito grande é ruim né? é, Se você não tiver cabeça boa né? Tiver um bom plano E é verdade Porque se você acompanha muito, muito a empresa E começa a reagir a ela né? Você começa a ficar Daí você roda, você roda a sua carteira né? Então eu estudo o, 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 o grau de conhecimento que você tem que ter É na hora de colocar a empresa na carteira né? E depois ir, 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 ir avaliando ela. Né? O segredo quando você lê um balanço não é, e, e aí o grande erro que o pessoal fala, que o pessoal faz, é analisar o balanço pensando é, em analisar o resultado. Isso não precisa, né? isso é só se pegar qualquer é, site da internet e vai ter os analistas falando como foi o resultado e qualquer análise de um resultado que já saiu, né, é é só você ler lá. Não tem muito... né? O grande segredo de você analisar um balanço é você tentar enxergar o que a empresa vai ser para frente. né? Quais são os dados que a empresa soltou no balanço que vão fazer ela... ela é, gerar o não valor para o sonista no futuro é, quando eu fiz a Cielo, lembra que, que todo mundo falou, nossa, agora está bombando, agora a Cielo melhorou muito, não sei lá, pá, 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 pá. claro, sempre foi uma digamos assim, é, uma notícia né? mas quando eu fiz a análise lá da Cielo eu mostrei é, que ainda estava longe de, de de alcançar, né? Mostrei aonde que tinha que, aonde que no balanço da, da Cielo tinha que reverter e não tinha revertido. Né? Então é, essas coisas que é importante. Você analisa o balanço sempre pensando no que a empresa vai vai ser. E isso é muito importante, né? Se você que na hora dos aportes, né? É, se você começar se o seu mercado começar a bater numa empresa que você enxerga um futuro bom, tá? É... você agradece e aporta tranquilamente, né? É... e é importante isso. Né? É... se mercado mar... se, o... se você começa a se você percebe uma empresa que você não vê grandes drivers aí para o futuro, você faz o aporte só quando. É, você faz aquele aporte é, mais espaçado. Né? É, você, não precisa, você não vai ficar fazendo a porta toda hora nela. Isso, é, isso faz muito sentido. Né? Então, aqui no balanço do Banco do Brasil, é, o o PDD, né, o PCLD, né, é, a gente viu que aumentou aí de, do, do ano passado para esse, né, é, de 3,5 para 5, né, mas que já foi menor que o trimestre passado. Isso é interessante é, notar, né, é, porque o banco continua com a provisão alta, é isso que está impactando, se você pegar, se você trouxesse o, 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 o PDD por uma mesma base do ano passado, teria aumento do lucro, né, e não queda. É... Então, os bancos, né, eles estão fazendo um colchão de proteção, o, o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Eles estão fazendo um colchão de proteção que se não vier na dimplência que, uma, que eles estão se programando para vir, tá entendendo? Vai ter uma reversão lá e lucros interessantes no futuro. Né? É, o que vai acontecer ou não, vai ter... só o futuro vai dizer. Né? A gente vê que as receitas também... É tão crescentes a receita de serviços por exemplo que é o grande é, medo aí do do mercado que a sintex destrua o serviço é, do banco do brasil mesmo o banco do brasil não tendo uma penetração grande de serviço a gente vê que veio meio frete né caiu só um com toda essa e as despesas Estão caindo também, tem o, tem o programa lá de demissão de voluntária. Né? O retorno seu patrimônio, que para o banco vale bastante, que está caindo, está em 12%. Aumentou um 0.1 de um trimestre para o outro, mas caiu cinco pontos aí do ano passado para esse. É claro que está caindo justamente por causa do PDD, né? Aumentou o PDD, diminui o retorno, né? Todos os bancos estão assim. A receita também veio frete então, você pode ver que é, não foi a questão em si da receita, assim, o aumento do que diminuiu o lucro. Né? E as despesas também caindo. Meio que se anulando aí. Né? Uma receita marginalmente menor, mas cada despesa menor marginalmente também. a margem financeira aumentou um pouquinho é sempre bom quem fez o meu curso no setor bancário sabe as receitas como eu falei estão vindo flat né é importante serviço é... As despesas administrativas também estão é, tão fortemente aí bem controladas, né? E o índice de eficiência melhorou, né? Que é, que é muito importante isso, né? É, caiu caiu meio, meio por cento e 40 BBPS, né? O índice de eficiência: quanto menor, é melhor, né? O que é interessante, né? Olhando o futuro. O índice do Brasileiro do banco, a gente vê que era 18 e foi para 21. É, pode parecer que é bom, né? Que é, que é uma. Que o banco fica mais protegido tal. Né? Mas isso mostra que o banco não usou toda a sua capacidade de emprestar. Né? É, ele poderia, né? Então, um pouco da, da queda do lucro foi por causa disso. Tá, tá em pandemia, o banco tá mais restrito e tal. Agora, isso mostra também que não, quer, não é a certeza, mas mostra que se, quando ele se sentir mais confortável, ele tem um colchão é, de proteção para aumentar os empréstimos já consolidado no banco. Há seis anos atrás, o Banco do Brasil teve que diminuir. Ou <risos> dividendos, por quê? Porque ele estava porque ele com esse Basileia inadequado, agora não. Agora está com esse Basileia é, bem tranquilo. Então, é, mostra que nessa época de, de, de pandemia, ele está alto, né? é, mas que se ele se sentir confortável, ele pode voltar a emprestar para ficar aí, aí, é, aí no nível de 10%, no nível 1, né, que é o capital próprio do banco. Né? É, e com o índice de Basileia de 18. Né? É, a gente vê que tem 13%, por... o capital de nível 1 está em quase 14%, tem quase 4 pontos para cair. Né? É, e ainda ficaria confortável, porque o capital nível 1 do banco, é, o índice Basileia é, requer 8%, né? que é o principal é, garantidor do, do Dos empréstimos, né? Aquele decreto aumentou. Isso é legal, pouco, mas aumentou. Agora, isso que é é legal, lembra que a gente viu lá que o PDT está aumentando? né? E quando a gente olha o futuro, isso isso é muito... O PDT PDT está aumentando, foi de 3,5 no passado, mesmo mesmo período, para 5 e pouco, né? 5 bilhões. Mas na imprensa, a gente vê que que de dezembro para março, deu um salto. Esse salto nem foi por causa da pandemia, foi foi por uma empresa... É, grande que é, acabou entrando aí para para como imprente né? E depois veio despencando na época da pandemia também por causa aí da renegociação como a gente está vendo. É, agora veja bem, tem tá, é dois movimentos opostos aqui, o né? um movimento que é aumento do, do PDD, né? E queda na imprensa Se se, se esse movimento oposto não convergir para um centro aí, né, e pode convergir, né, ninguém sabe sabe ao certo, vai ter uma reversão de PDD em algum momento no futuro. Isso fica bem claro nessa análise aqui. Ano passado, o índice de cobertura do banco é quanto ele tem... É, é provisionado para cada real é, que ele que ele acha que que tem é, para cada real que está é, é, colocado em risco, né? Eles têm a classificação né? é, A, B, C, D, F. Daí eles vão eles vão fazendo a, 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 o, o percentual, né? Por exemplo, uma carteira A já precisa por usar na por cento né? Uma, uma uma C, precisa ser 5, se não me engano, não lembro direito. Não é H, já precisa ser tudo, né? Então, é, esse nível da, da, da carteira, eles tinham aí por 200%, né? Chegou aí a 350, né? é, então isso mostra que eles têm um provisionamento muito grande, com né, a taxa de imprensa muito pequena. Pode convergir, porque tem esse monte de empréstimo, é que foi prorrogado, foi renegociado. Esse, 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 é, esse salto até maior da perto dos 350 foi justamente por essa empresa aqui que deu esse salto aqui nessa na, na de imprensa aqui. Ela renegociou com o Banco do Brasil. Eu não sei qual é que eles vão abrir. Qual é? Não é difícil descobrir também, mas mas, né? as previsões prudenciais realizadas ao longo do ano e a renegociação do caso específico favorecimento do crescimento da cobertura. Se a gente, e isso daqui é importante, né, que mostra bem o futuro, como eu falei. Tem essa, tem essa leva de empréstimos que foram é, prorrogados. Né? É, qual é essa situação? Né? Será que vai ter um estouro de imprensa ou não? Dá para a gente ter uma ideia. Né? Não dá para saber direito. Né? O saldo das operações ativas e crédito prorrogados, ou seja, adotando a metodologia utilizada pelo Banco Central do Brasil, totalizou 130 bilhões. Que representa 20% da carteira de crédito interno é considerável, como eu falei, por isso que eu estou falando. Pode convergir a qualquer momento, né? É, desse montante 95% das operações possuem um rating rat- entre a, a e C. Quer dizer, é, teoricamente, não estão andando imprensa, né? É que ela começa a considerar como na imprensa mesmo depois de 90 dias. É, e 98% das transações não tinha histórico de atraso nos últimos 12 meses, né? Além disso, 62% estão atrelados a garantias e mitigadores, né? O tempo médio de relacionamento dos clientes que provam operações é 17 anos. Então, é, isso aqui mostra né, que as prorrogações é um prazo mais estendido, é, são, são clientes de longo prazo, a maioria está entre A e C, né? E mais de 60% é, tem, tem, tem garantias. Né? Então é, mostra que é mais que, vamos supor, a gente fica um pouco mais otimista naquela convergência lá da, das, duas, é, das duas retas que estão, é, que estão opostas. Né? Claro que a gente não sabe porque a gente está aí numa situação política difícil. É, é, assim, é, sempre tem sempre notícias né tem que passar é, reformas a gente não né? a gente não sabe nada disso tem a pandemia que graças a Deus é, a vacina está aí mas ainda não está finalizada né? então pode converger mas aqui já mostra muito bem a, a a gente tem que acompanhar esse 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 gráfico e o banco do Brasil é, ele fez um, um mini slides aí, um show de bola, em 10 slides você consegue, é, não precisa ficar lendo aquele balanço de banco que ninguém entende nada. Então, o Banco do Brasil está de parabéns, é, aproximou aí o, 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 a qualidade do, do seu... É relacionamento com o investidor do curto prazo, de, de longo prazo. Né? Justamente por dar condições dele é, entender melhor. Então eu vou responder perguntas sobre o Banco do Brasil. O Caixa, qual é o melhor indicador para olhar na força? Marcelo, você está querendo o um indicador, sem que olhar ela como um todo, né? Faça o meu curso no final do mês e no, no domingo que você vai saber o que você tem que olhar. É, o resultado da rumo quem fez o meu curso, eu falei que o, que o, que o resultado financeiro pesa um pouco, mas também está sendo afetado aí pela, pelas, pelas renovações e concessões, né? pelas outorgas, né? então é, tá tá em transição aí de de um, operacional, operacional né área central e o prolongamento ali do centro oeste né? então tem, não veio nada mercado eu vi que não gostou mas não achei nada né? é, é uma é uma empresa pesada ser sócio né? toda empresa pesada ela não ela ela não ela sempre tem aquele solavanco de balança né? não é então é isso você se você é acostumado com você quer ser sócio do rum você sabe que sempre vai ter rosário financeira, outorgas capex renovação de concessão né não é não é mamão com açúcar né para você analisar e a log veio muito bom né a log veio sensacional é, como eu falei, é, até pedi uma, uma live lá com eles, se vocês quiserem mandar na caixa postal deles um pedido para reforçar. né é, E analisando melhor, aquela questão do, do, da revalidação de ativos, né que teve de novo, né não é ruim, nenhum, nem na questão dos dividendos. Porque a na hora eu achei, está entendendo? Mas também o diretor não soube explicar direito, ele não estava esperando a pergunta também. Mas depois, analisando melhor, é, eu já tinha falado isso no chat: é um preço muito pequeno se pagar pela qualidade da log. Mas é, eles têm que fazer essa revelação de ativos. Eles são, é necessário isso fazer. Por que, que é necessário isso fazer? Porque eles estão vendendo através do fundo imobiliário. Então, eles têm que fazer a revalidação de ativos. Então, como eles estão vendendo, eles também vão fazer geração de caixa que dá para pagar o dividendos. Então, é, já não, nem, nem nem isso eu acho mais ruim na loja. Claro, tem que ser monitorado, tudo e tal, mas o resultado foi muito bom. Para vocês terem uma ideia, se você abrir o balanço, você vai ver que a que a curva de entrega de ABL está... Parece uma boca de jacaré aberta, né? Do que eles estão entregando agora, do que eles vão entregar em dois, três anos pra frente. Mas Marcelo tá falando, a ideia é só conforto e conhecimento da empresa para o grau de conhecimento. A ideia não é girar a carteira, mas justamente, é isso mesmo. A ideia não é girar a carteira mesmo. A ideia é você ficar lá sem girar a carteira. Mas pra isso tem que ter o conhecimento certo. Faço meu curso lá no no domingo você vai ver, não é? todas essa análise que a gente faz não é para girar carteira, é justamente para você ter condição de continuar sócio da empresa. A Vó está perguntando, algumas pessoas acreditam que é melhor não olhar para não vender, mas acredito que é melhor enxergar o valor da empresa para ajudar a se manter nela. Com certeza, isso é mesmo. É super importante na né, empresa. A turma fala. A turma é fácil falar. Tá entendendo? Mas na hora de fazer, né? você vê, por exemplo, quando sai o resultado do Cielo, você vê a quantidade de pessoas que querem, que querem é, é, saber né, sobre o resultado da Cielo. Se o cara realmente não se importa, não se importa com o preço, não se importa com nada, por que ele ia querer saber? Ele vai lá e tá caindo bastante, se ele, mandar ele comprar ele compra, né? Só que na hora H, quando a situação fica preta ou azul, muito azul, né? Quando a situação começa a disparar para cima, o cara perde os perde os norte, perde o norte, né? É fácil ser sócio de uma empresa, é... desde que ela não desde que ela não, não não despenque muito, desde que ela não suba demais. E desde que ela não fique de lado. Sabe qual é a chance de uma, de uma empresa nunca acontecer um negócio assim? Quase não, quase zero. Em algum momento ela vai, acontecer, vai acontecer um desses três aí. Veja se é fácil a pessoa ser sócio da seguridade hoje. Faz sete anos que tá, tá de 28 reais De 26 a 30. Tá entendendo? Vê, 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 vê se é fácil. entendendo? Não é fácil. entendendo? A pessoa não tá contente. Né? Dambeve. Da Faz seis anos, sete anos que está 15, 16 reais. Hum? São empresas boas, são empresas boas. Né? Mas para ser sócio delas, tem que ter um grau de entendimento. <risos> o Claudel tá falando. De... Por gentileza, gráfico e lucros de cotação da Suzane Clabin. Empresa só dá um prejuízo e cotação no topo histórico. Está de brincadeira, né, Cauleiro? Ah, ah, a Clabin. Você sabe qual foi a, a, a palavra-chave assim da média dos analistas que eu ouvi falar? Que eu vi, né? Eu falava, foi, foi assim resiliência. A Klabin faz 10 anos que ela dá dá lucro crescente, né? consistente e crescente. Se você acha que lucro líquido mostra a realidade de uma empresa, está muito longe da, da realidade. E ainda mais olhar um gráfico de lucro e cotação e achar que vai achar alguma coisa. Quem faz o meu curso, que é é bem baseado na Clabim fica bobo de ver. né? Não não a Clabim em si, mas a, a, a... A distorção que tem uma contabilidade. Ah, você pega o resultado da, da, da Eris, por exemplo, foi, foi distorcido. Pega o resultado da, da Rumo, foi distorcido. Vou mostrar um gráfico melhor para você, ó, meu velho. Desce, dorme com essa, tá? Por, que, que, a cota... por que, que as cotações estão no nível histórico? Ó, o lucro real dela, que esse gráfico mostra, ele está crescendo há 40 trimestres. Pega uma empresa aí que esteja crescendo há 40 trimestres o lucro dela. Tá? E ainda só não está crescendo mais porque o volume bateu no teto. Né? Agora para uma 2 está aí. Ah. O Dardy Trader tem outra é, no, me, no mesmo No mesmo nível né? A queda de aproximadamente 2 bilhões do fluxo de caixa Da Da, da, da Indy, Se devem em grande parte da aquisição da TAG Não é, A TAG não tem nada a ver A TAG foi paga é, Com empréstimos fora da Off balance, né? Tem a ver com a distorção da contabilidade Como eu falei agora como eu falei No começo do, do chat O fluxo de caixa da Angie é distorcida pela contabilidade Eu vou mostrar agora quando eu fazer da Angie Rodrigo Jagger e Avelino São personagens mitológicos Rodrigo Jagger está aqui O, o Avelino está no, tá no fintuit, lá. Ele está lá Forte no fintuit eu já vi ela lá postando no fim do tweet. Beleza Marcelo? O vídeo está falando, o prejuízo contábil da Clabinha é, ó- é ótimo que ela não paga o dividendo, o lucro real fica na empresa. É, na verdade não, né? Na verdade ela já sabe que ela vai ter prejuízo, então ela para sobre bit, ela não para sobre o lucro. Ah, no, no, no estatuto dela, tá, o dividendo dela é 20% do EBITDA. Ah, a Rabina soltou aí o resultado dela com 20% de fluxo de caixa livre antes do CAPEX. Né? É, então mostra que em 5 anos, né? é, não é daquelas empresas que eu falei que era menos, né? Mas em 5 anos aí, o fluxo de caixa livre ela pagaria a ação, né? O foi expulso daqui, né? Eh, é... Marcelo, você fez 4 cinco, 5 cinco cursos Meu, É só você focar lá no fluxo de caixa Como eu ensinei É aí que tá a força da empresa Mas faça lá o curso lá. Se quiser se inscrever a No sábado, domingo O sábado vai ser legal O de varejo vai ser da hora Eu vou cruzar Arezzo com a Grandene para mostrar por que uma está melhor e a outra está parada, justamente por causa do crescimento. E tudo isso acaba sendo de você olhar um balanço, olhando é, o futuro, né? O que ela, o que ela consegue entregar no, no futuro e não o que ela vai estar tá entregando, não o resultado em si, certo? essa parte de Lu comentou teve um não recorrente aqui tá que foi um que, que, que ela teve aquelas questões lá de, de, de rebaixamento rebaixamento tal então ela ela fez um acordo ela ganhou sete anos aí para frente aí das concessões, de algumas concessões isso daí dava um dá um valor aí de um bilhão quase então, é, eu nem ajustei nada porque é mais ou menos é um pouco maior só para quem faz o meu curso eu poderia ajustar com a depreciação, né? é só você não ajustar a depreciação, dá mais ou menos o um lucro, tá? É... Então, a gente sempre olha o futuro, tá? A energia ainda esse ano aqui caiu um pouco, um pouco. 4%, 5% por causa da, da pandemia, né? Então eles conseguiram dar um resultado bom com a energia no mais ou menos no, no preço médio é, flat, mas com um pouco menos uma queda de energia, fruto aí até da, da, das novas aquisições. Né? Então o balanço da energia é muito chato, né? Lucro, dividendo, tal, crescimento, tal. Né? Ela é a empresa que ela. Se tem uma empresa que é Tostines, é a Inge. Como eu sempre como eu falo no meu curso lá, né? A Inge é uma elétrica que está no ataque. Não é sozinha, tem, tem outras elétricas que estão no ataque, mas ela tá no ataque. Né? É, então, qual que vai ser o futuro aqui, né? O futuro aqui é o conjunto eólicoambular, que tem em construção. É 360 megas, com quase 200 segurado. E já estamos aí com 72% de concluído. Né? Já tem algumas que já estão em testes. Né? Deixa eu ver... Aqui ó, os primeiros aerogeradores recebem autorização para operação em testes, a entrada em operação comercial dos primeiros parques está prevista para fevereiro de 2021. Então agora esse mês já começa a gerar valor, né? Então isso é sempre importante quando você olha o balanço, você já a gente começa a enxergar, né? Começa assim, ó, tem mais aí é, 361 aí para entrar para entrar esse ano aí com, com aerogerador. Eu fiz uma live com o Rafael, no começo, ele falou que possivelmente ia iniciar a Santo Agostinho, né? É, em janeiro, eles fizeram um leilão para comprar as, as pás, né? comprar da Siemens. Então, já começaram aqui, ó, o conjunto teórico de Agostinho Agostinho, no Rio Grande do Norte, já começaram a fazer. Ó. Em janeiro de 2021, a ENGE assinou com a Siemens ó, o contrato de fornecimento de, de aerogeradores. Veribilizou o início da plantação, mais 434 megas. A outra tem tá crescimento. Tem algumas outras coisas menorzinhas aqui. Aqui está falando os menorzinhos. Acho que eu deixei passar a, as transmissoras lá em cima, mas a azul já está já tudo solucionado com a questão judicial até agora, pelo menos. É, a entrada dela vai ser, era para ser em 2023, mas foi, foi é, Adiantada aqui para 2021, metade de 2021. É, novo Estado, que é lá no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Norte, né? é, também era 2023, também foi adiantada para 2021, só que vai ser no final do ano, dezembro, se eu não me engano. Né? Então, mais duas transmissoras aí que estão escondidas, não estão gerando nenhum valor, já começam a gerar valor aí. É, a Grade Azul, que é a maior, no meio do ano, e Novo Estado no final do ano outra coisa assim que se a gente olha é a tag né a tag aqui é, se vocês notarem né a receita operacional líquida né de é, dela a Engie tem tem um terço né é, foi para um e no ano passado foi um o que que é isso é, renovação de contrato em dólares e gpm né? então é outro driver aí que é, até a gente comentou lá com o Rafael lá na nossa live lá do, de janeiro e que já tá mostrando que tá vindo realmente. Né? Teve um incremento aí na, na no resultado financeiro por causa do dólar, né? Mas a gente vê que o lucro foi muito mais incrementado, né? O lucro aqui é, no trimestre foi de 120 milhões a parte da Engie, né? E a e no e no ano passado foi 86. Né? Então já além de estar de tá sendo paga, né? o mercado, muita gente não enxerga que está pagando por fora, off balance, né? quando perceber já era, é, ainda já está aumentando, e esse, na minha conta aumenta 10 milhões por, por mês, por trimestre, né? o ganho da, da Inge. E por último, O que mostra a força dela, que ela continua tostindo, é a capacidade dela de investir. Como a gente viu, que ela vai começar mais 2 bilhões em Santo Agostinho. Como eu ensino lá no curso... É... nós vemos que mesmo com um lucro maior, né, 700 milhões a mais, ela teve uma um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais aqui é bem menor, né, dois bilhões a menos, né? foi o que o Dar Trader falou lá. Né? Por que, que foi menor? Né? É claro que era só abrir o balanço e olhar por que que foi menor. Talvez vocês não entendessem isso, porque é, é meio específico de empresas que, não, que o CAPEX dela não vai para o imobilizado, ele vai para o realizado a longo prazo, porque tem prazo para acabar, né? Tem o prazo da concessão, o prazo da autorização e tal. Né? Então, quando, quando acontece isso, o CAPEX ele não vai no investimento, ele vem aqui no, 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 no FCO mesmo. Né? Então, tá aqui, né? Ó, ativos de contrato. é o que eles gastaram aí para fazer galera azul e tudo, né? 2.400, tá vendo que no outro ano foi só 100, né? Então, que mostra a aceleração da empresa no crescimento dela. Né? É como eu, como eu mostro lá no curso, aonde tem que olhar para ver quando a empresa está acelerando, E daí tem que, né? E outra coisa, aqui também vem diferente aqui, né? Porque, como a TAG ela é uma controlada, né? Ela é um investimento, né? Então, o, o caixa dela não entra aqui em cima, ela entra embaixo, tá vendo. Paga, é, dividendos recebidos e controlados em conjunto, tá vendo? 679 milhões. Então você tem que pegar esses 679 milhões e somar aqui, tá? Porque é, o fluxo de caixa ele não vem, ele não vai, ele não recebe em cima, ele recebe é, no fluxo de caixa o investimento, né? O, o dinheiro, né? Ele, ele transita no, R, no DRE por equivalente patrimonial, mas ele entra por ali. E o mais importante para o da Engie, é, vocês podem notar que ela não sou 100% de, de, de payout. Né? Eu não sou 100% de payout porque ela, 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 ela usa a depreciação, pra, né? como, como eu explico lá no curso. Por isso que pode pagar 100% de PEL. É, mas isso leva também a mostrar o seguinte: que ela está muito confortável com a dívida dela. Tá? É o que a Clabinha é confortável com a dívida dela. Tá? A Tietê, eu não, eu não gosto muito porque ela não tem a mesma geração de caixa, mas também a Tietê se acha confortável com a dívida dela. Tá? Então são, são empresas que se acham que elas acham que tem que ter dívida. Né? A gente pode ver que vai vir mais, vai vir mais 2 bilhões. Eles não, eles não, fazem, eles não fazem os investimentos com capital próprio. Com capital próprio a maioria do terceiro. Porque faz sentido. É um investimento que tem lá margem de 30%, 40%, 50%, e ele pode pegar o capital terceiro a 3%, 4%. Né? Faz to- totalmente sentido. Qualquer é, é, MBA e júnior, é, sabe disso, né? É, ainda mais na qualidade dos administradores da Enge sabe muito melhor. então faz todo sentido eles vão fazer através de capital terceiro. o acionista da Enge tem que entender isso, tem que saber tem que saber acompanhar isso, né? se não aceitar nem nem se ser é sócio, porque vai ser assim, é, é, então é, isso é muito importante, tá? porque você sabe que é assim, você se prepara para isso, você tem que, tem que ter um conhecimento maior, porque para desandar também não é... Na casa da Índia eu acho difícil, mas sempre quando desanda uma empresa é quando ela tem dívida alta. Né? É... Entra uma crise, cai o EBITDA, né, taxa de juros sobe, dólar sobe e tal, né? desanda uma empresa. Então, é... justamente por ela estar no ataque, e super ataque, né? Ela precisa de uma qualidade melhor para acompanhar, para vocês não ser os caras que falam assim ah, é, é, tal, por que, que tá, né? E é o tipo da coisa, eu falo assim, ela tá de lado, né? É sempre quando você enxerga assim uma uma empresa que ela tem um futuro assim que você enxerga e né? E é muito tranquilo, né? Porque se se tiver caindo, você vai adorar, porque você tá enxergando o futuro e a só tá caindo. Se tiver de lado, você também vai gostar, porque você não enxerga o futuro e já está de lado. E se tiver subindo, você fica tranquilo em aportar com ela na alta, que é a mais importante. O sócio tem que querer pagar mais caro pela ação. Entendeu? Se você for toda hora pagar mais barato pela ação, você só tem merda na carteira. Né? Por, isso que, por isso que a Baster desenvolveu roubar, roubar o Baster Cício justamente para você poder aportar na alta. Né? Então, para isso, você tem que ter uma qualidade de acompanhamento ali melhor. né? Você vê que, por exemplo, quem quem fez o meu curso no final do... do, Todos eles, você já pega a empresa e já sabe analisar. Eu já explico como analisar a empresa. As perguntas aqui. Equatorial não acompanho, mas é uma excelente empresa. É que não dá para acompanhar todas. Mas Equatorial é outra aqui, sem conhecimento. Tá certo que você fez meus cursos e você tem o conhecimento para acompanhar ela. Excelente empresa. Essa também está tá no ataque. As que eu sei que está no ataque de, de, de energia equatorial é a Engie Energia do Brasil. Não, a Engie comprou da Siemens. Nada em peça que ela não compre da Hélice. ela investe o valor equivalente à depreciação, não, ela paga a dívida acho que foi o valor é, da depreciação né? pessoal, então, mais perguntas? vamos lá, vamos fazendo perguntas já começou a gerar valor Eu mostrei ali Cento e poucos milhões aí por trimestre. Hein? Cabras, eu acompanho é, acompanho e ela tem um certo crescimento porque ela tá investindo mais mas também precisa de mais da economia voltando o Dar de 30 é pra você ter alguma coisa comentar o Banco do Brasil eu analisei o Banco do Brasil você chegou tarde depois você volta aí e, e olha o comecinho Mas outra perguntando. Analisando o o setor de construção, me interessei por exetecto, e Mitre, Montando todas as atos na mesma localização e e faixa. Como proceder? Não costumo dar pesos diferentes na minha carteira. Faço o curso do dia 28, vai dar tempo, porque os balanços vão vir depois. É... E eu vou fazer a construção civil. Eu vou explicar para você o que você tem que olhar na construção civil. Daí você acompanha se você. Daí você analisa elas com, com a. com a conhecimento adequado. A, a Clabinha Suzano é assim, a Suzano tá, na, tá naquele momento assim que de volta, né? Ela despencou bastante e tal e tá voltando porque a celulose tá subindo e é uma excelente empresa tal, né? A Clabin já já é mais resiliente, super resiliente, né? justamente pelo modelo de negócio dela, para que embalagem não é celulose pura tal. É... Se, vos... se vocês olharem, né? Acho que o balanço vem na segunda-feira, se não me engano. Né? É... A... O headline estava assim, né? Lucro da Clabin mais que dobra. Né? No, no trimestre. Né? Então, um amigo meu mandou o WhatsApp e falou: Nossa, hoje a Clabin vai, 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 explodir. Eu falei: Não vai nem, não vai nem, não vai nem mexer, na minha opinião. Eu falei: Mas como? O lucro dobrou? Sim, mas o lucro dobrou é, só contabilmente. O real subiu um pouquinho, como ele faz todo trimestre, entendendo? Isso já está por quê? Porque é assim, a contabilidade distorce. Quando é, pra, quando é prejuízo, a gente reconhece que está distorcido e não liga. Quando ele vem positivo, a gente tem que reconhecer também que é uma distorção da contabilidade e não ficar assim, ó, 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 tá entendendo? Porque é uma, é, uma, é uma distorção da contabilidade. O lucro da clubinha vem meio reloginho, como eu mostrei no gráfico ali. Né? É, então, é, e o mercado sabe acompanha muito bem a Clabin tem empresas que não tem empresas que, que a distorção você pega e, e se aproveita né a Clabin a, a única coisa que eu acho que o mercado não não tá não não, não incorporou na Clabin ainda é Puma dois ainda né a Clabin ano passada ela fez uma uma aquisição da MP, MP embalagens que foi que deu esse salto na receita dela esse mesmo com a, com a produção dela estagnada porque tá no limite né não tem mais onde, onde... a lupar não acompanha eu, eu, eu... A, acho interessante o case e tal mas eu não acompanho a Lupar Tarek foi impressionante haver algumas das maiores empresas da bolsa andando de lado, enquanto outras avançam com tanta força. Por isso a cotação não representa nada no curto prazo. Justamente, o Buffett já falava, né? no longo prazo vai ser uma balança, mas no curto prazo não quer dizer nada. Mas é o que eu tô falando. As empresas boas, pais, né? super pais, tal, está... É... tá bem tranquilo então e o mercado tá batendo próximo curso tutorial eu vou fazer areia, mas eu vou fazer cruzando com tá? a Para mostrar é, é, aonde... É, porque como que uma, uma... Não é parou na cotação, tá entendendo? Parou no lucro mesmo. Parou na, na geração de valor. Tá? Por enquanto, porque, porque cotação não me importa. Né? É, e porque a outra explodiu. Né? Daí eu vou fazer lojas Renner. Né? Justamente porque está é, apanhando, né? por causa da pandemia, shopping fechado, tal, mas é uma certa empresa. eu sempre falo o seguinte: quando uma, um setor apanha, as melhores empresas, você não precisa fazer muita coisa, só sair na melhor empresa. Se o setor voltar, ela vai voltar na frente das outras. Né? Normalmente, não quer dizer que vai acontecer na loja v, né? Vou fazer a Quero Quero, que tem um case de crescimento bem interessante pets por ser é, é, meio na moda quase animal tal o pessoal até bem curioso é, claro que as duas são IPOs a gente sempre fala assim IPO tá você vai estudando né? vai chegar, a Log por exemplo era um IPO um IPO de dois anos e meio com um ano e meio a turma já sentiu confiança e muita gente ficou sócio aí na base dela né? é um spin-off spin-off é mais tranquilo tal né? mas por quê? porque foram estudando então, é, é, quanto mais cedo você estudar, quanto melhor seu conhecimento Se a empresa for boa, né? é, mais cedo você consegue é, colocar ela para começar a ser acionista né? Elas não vão ser IPO para sempre né? Então você sempre procuro colocar um ou dois na, na no curso né? Justamente por causa disso, porque eu acho que tem bastante IPOs interessantes e vou fazer com civil, né, pegando a EZTEC de exemplo, justamente porque eu acho que o que, que o mercado estava tá é, rotacionando o setor né? e é por dois motivos, né. Você pode pegar todas elas de cabo estão apanhando, né. E todas elas, né, uma, uma que né? que eu não que achei ruim, mas todas elas vieram com com e prévias interessantes, né. Por que está rotacionando? Primeiro motivo é porque vai ter uma alta de juros, com certeza. né? Conversei muito até com o pessoal de construção civil, de várias empresas que eu tenho muita amizade, né, diretores e tal, eles acham que está exagerado, mas isso daí a gente só vai saber no futuro. Tá? E o principal motivo é a alta de insumos. Né? A gente vê aí tudo subindo. Tal, né? Então, o mercado está olhando isso. Então, o que o mercado pensa? Né? Aquela, lembra quando eu falei no Banco do Brasil que tem duas, tem duas é, 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 retas ali é, totalmente assimétricas? Né? E pode converger depois, mas não quer dizer que vai. Se não for, é um, é um bom driver para o da empresa, né? a construção civil também tem duas retas hoje o mercado está achando. Ele tem lá o, 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 é, uma, uma alta de custo, né, é, e, e também aí uma alta de, de juros, né, que, que na teoria é a seguinte, a alta de alta de custo é, diminui a margem e a alta de juros diminui a demanda, né. Então, o mercado não está batendo. É, eu sempre falo o seguinte, os resultados são todos vimbons bons esse trimestre. Não tenho dúvida que vão vir bons a maioria deles. Tá? É, só que o mercado não está olhando para esse resultado, ele está olhando o futuro. o que eu falo, quem olha quem o olha presente é o cara inexperiente. O cara que é, que é experiente ele não olha o presente, ele está olhando o futuro. Está né? é, entendendo? Então, o mercado está olhando isso daí. No futuro... Tende a ter um preço, um, um custo maior e uma, uma demanda menor, né? É... e o pessoal de equação civil, acho que das duas, as duas retas eles estão muito pessimistas, né? É... mesmo que a taxa de juros suba para pacote 4, 5 por é... cento. Eles acham que está tranquilo, eles acham, quero dizer que estão. Né? A gente viu aí que no que último boom aí da, das construtoras, a taxa de juros estava acima de 10. Né? É, e, a, e esse. E esse, e esse. Esse incremento de, de terrenos e, e de. E de insumos né? Eles não têm esse poder Que o o mercado acha que tem Para bater Em em margem Por certas questões Que eu explico lá no curso né? E também os preços estão subindo né? Do outro lado né? Então tem essas questões de, De você acompanhar para acompanhar, você tem, ter, você tem que ter conhecimento. A Flori foi o que eu falei, ela, ela usou a tecnologia para melhorar, né? Ela fez aí um, um novo hub tecnológico, saiu x dias aqui. Sensacional. O Baxi tá falando, balanço da Renner, segundo os quadros da Baxter, teve uma recorrente de um bilhão. Mas no balanço, eu só identifiquei uma recuperação de crédito fiscal de 800 milhões. Ah, eu não, não acompanho nesse nível aí, mas com certeza o da baixa tá certo. Deve ter algum outro. Pergunta não é que lá. É. também se não é um recorrente no ano, né? Se 800 milhões foi num foi num, num trimestre, 200 foi no outro. O Cornelio está falando. A empresa que tem a receita líquida de 5 vezes o valor da firma é uma distorção? Não. Receita nunca tem nada a ver Tem empresas que Você pega Uma, uma é, As empresas de faturamento né? Aquelas que não tem margem grande Que precisa vender o mesmo produto né? Elas tem faturamento altíssimo né? Porque o, o preço da empresa Ela reflete a geração de valor Não o não quanto ela vende né? Tem empresas que vendem tem, tem um amigo meu que gosta de uma empresa né, eles é é negócio. Sempre, eu sempre falei assim, né? É, foi, vai, vai na líder do setor, não? Porque essa vai ser tudo, né? Tava seis reais. Eu até vou ver quanto tá agora. Faz uns três meses que eu não olho. Deixa eu ver aqui. Hum. Oh, tava seis reais. Então ele falou, não, porque essa vai explodir A líder do, do, do setor já deu uns 300%. Quanto ela está hoje essa daqui? 6 reais. Tá entendendo? E o que acontece com ela? Ela fatura 5 bilhões de lucro a 1 milhão por mês. 1 milhão por trimestre. É assim mesmo? E é assim. Ela fatura 5 bilhões de lucro a 1 milhão. Tá entendendo? vai fazer o quê? O mercado olha a geração de valor, não que ela fatura. Até um monte de empresas de internet lá na Só que elas quebraram porque é, quanto mais ela é, quanto mais elas, elas, elas operavam mais prejuízo. elas tinham. as renda põe no mercado foi só ver a da a dívida de Bit da que acabou o estresse. empresa paz, né? Você tem condição de, de analisar assim, o futuro dela depois da pandemia e tal? Você, você tem esse estudo? Eu não, não, não discordo de você que é a é minha empresa passe. Eu acho também. Se eu não achasse, eu não estaria no curso. Tá? Mas é, dívida líquida e dívida não quer dizer nada. Sozinho o Marcos a Aires investiu forte na ampliação da produção de paz. Esse investimento foi o que faltou, afetou alguns indicadores. Também teve marcação no mercado, né? A Ares voltou para mano, pode mandar e-mail para eles também que já tá quase certinho de fazer uma live. Além da questão do controlador, eu não não desgosto do controlador do Banco do Brasil. Não não o governo em si, mas a a governança em si do Banco do Brasil sempre foi boa. Nem na época da Dilma e tal. Teve teve umas questões lá e tal, mas mas bem bem tranquilinhas ali. né? Banco do Brasil, como mercado... Banco do Brasil, na na minha visão de ver... É, é, tá muito perto aí do Itaú e do Bradesco hoje em dia, já teve bem longe, mas, né, tá, já teve assim 25, 23 o, o Roy do Itaú para 6, 7, né, já tava 23 para 17, né, antes da pandemia, agora tá 17 por 12, né, caiu um pouco dos dois junto com da PND, né, mas se você pegar um emprego um banco que seja de 6 para 17 em 5 anos, você vê que a qualidade está boa. Tem que acompanhar, lógico. O João está falando, no final do mês não há como fazer o curso. aí trabalhando, os setores me interessam. Há um modo de fazer o curso? Você pode fazer através da aula particular, você compra lá na base umas duas aulas, dá para fazer o curso inteiro para você, porque uma pessoa só dá para... Ser é mais rápido, né? É, máximo três aulas, mas é capaz de duas. vezes. É, ou você espera mês que vem que mês que vem normalmente eu, eu repito no outro mês e é, eu não sei se tem energia entre liquigás e NTS. É... Eu acredito que deve, que eles devem usar a NTS sim, mas. Né? Ah, eu não acredito muito energia por um sentido, né? NTS eles... é, é a transmissão, né? Então, normalmente está 100% contratado. Então se a Liquigás passa ali, se vai passar outra, contrata é 100%. Então, eh, não vejo mais alguma questão. Então, beleza, vamos lá curtir carnaval, sem carnaval é, Não vou falar que eu desgosto, que eu não gosto muito de carnaval que eu, que eu tô chateado que não vai ter bolsa Segundo e Terço O BTF está falando Sobre a Log Você acha que a tendência da empresa Continuar com as políticas de focar em dividendos Ela não foca em dividendos O BTF Você é, está errado. A questão é assim, ela, tá, ela foca em revalidação de ativos Certo? Que isso causa um dividendos Mas, como eu já falei, você não deveria não estar aqui, o sabe já veio bom. É, e essa questão de dividendos, a gente meio que é, foi muito radical ali. Isso justamente porque é, precisava de um, de, um, de um estudo melhor. Depois eu... Então, eles precisam reavalidar os ativos porque eles, eles fazem aquela venda lá de, de ativos através de fis né? Então eles só vão pagar dividendo, né? É, o número de dividendos é um pouquinho maior. Eu fiz a conta, deu 10 milhões a mais no ano. Né? Não foi nada absurdo. Então é, é um valor muito pequeno. Pra, pra... A, gente, a gente fez uma tempestade em copo d'água ali, vai falar a verdade. Diz, não o balance, não é? saiu o balanço, né? Mas eu não vi. Né? O que a gente pode comentar da medidas agora estaria, estaria ultrapassado. Né?
1: Mas se você.
0: É, como. É, se você está tá incomodado com a empresa de lado e tal, é dólar e trigo, né? Trigo nas alturas, dólar nas alturas. Né? Mas a empresa operacionalmente foi tava bem até o quarto trimestre. Tá? Então, isso também é a mesma coisa, o é, o mercado, ele meio que... É, ele... Ele faz um over, né? né? Em, em certas questões, né? Às vezes não faz. Às vezes você pega empresa aí que tá uma bosta e a ação dispara. Né? É o mercado. Tem, e tem coisas que o mercado pega uma, uma situação e, e cria aí um CLE, uma total, né? Essa questão de dólar e... E trigo para em dias é mais um dia. Eles né? estão acostumados a fazer isso. E eles estão fazendo red hoje, que eles nunca fizeram no passado. Né? É, então, acredito que não vai afetar nem de perto que o mercado. Vamos esperar o balanço. Né? Mas é, acredito que vai ser bem tranquilo para eles. Né? Mesmo que não for muito tranquilo, vai ser uma coisa que normalmente já aconteceu. Um trimestre um pouco pior que o outro. Mesma coisa que, o, que a construção civil, parece que, o, que a taxa de juros no Brasil sempre teve 2% ao ano, né? Que é, se subir para 5% vai ser o, o divisor de água, anunciador da construção civil, né? A gente, a gente enfrentou aqui na época lá do. É, do na, naquela época da, da crise de 2002 tal, 20, 30% ao ano de taxa de juros, né? E a construção civil estava aí, né? tivemos hiperinflação com falta de insumo, falta de material lá na, na questões de pano cruzado e tal. E, então parece que é, é um é um monstro assim no setor, mas está acostumada a ver isso. Né? Terreno está mais caro, tá, mas já teve mais caro. Mas só que é o seguinte o mercado, os terrenos estão mais caros, estão, mas as as empresas, né, eles estão entupidos de de, de Land Bank então a é, gente tem pelo menos as empresas que eu acompanho tem 2, 3, 4 anos de Land Bank para frente é, falando, distribuição de dividendos não hoje ponto, é uma nota substancial hoje é ponto de atrapalhar o crescimento da empresa eu creio que seria melhor investido em um galpão. É, claro que seria melhor investir em um galpão, mas se você pensar... É, esse pensamento é, é um pensamento que eu tive também, tá? é, mas está tá errado. Esse pensamento é, é um pensamento que eu sempre combato, é o um pensamento linear. Se você pensar que esse, que esse dividendo ele vem através de uma venda de, de ativos que cada que cada um metro quadrado que é vendido nessa venda de ativos faz quatro novos tá entendendo então você vê que a gente que a gente fez uma tempestade totalmente em copo d'água ali tá entendendo é, é óbvio isso aí então, é, então é porque eles têm ali né como eles constroem eles têm uma, um um curso de construção de um e o custo do, do barracão e o preço, o valor que ele gera é né? 4. Então, eles estão revalidando, revalidando o preço daí. Eles estão tirando do, do custo e pondo no valor vale. Por que eles estão fazendo isso? Claro, né fica melhor, aumenta o patrimônio, tal, fica mais bonito de ver. Mas também porque eles estão pegando parte desse patrimônio e vendendo através do fundo imobiliário. O Baushi tá falando, consegui identificar só uma empresa sendo vendida por mais ou menos duas vezes o fluxo de caixa gerado. É, já tá bom, né? Já identificou, mas tá bom, vai procurando o que você acha o resto. Mas duas vezes, eu é, falei de duas a três, vamos por três, vai. uma delas até tá na tá, uma delas até tá na carteira do Baster, por incrível que pareça com certeza tá lembrando curso de varejo vai ser bem legal e tem poucas vagas. Talvez eu vou, eu vou terminar de montar até a quinta-feira, semana que vem. Ele e se eu montar, eu vejo quantas aulas dá porque é, eu gosto de terminar para as três e meia três, três e meia para não ficar muito para não ficar muito é, prolongado, né? pessoa pessoal aí se fica prolongado, o pessoal não, cons- não-, não consegue absorver depois de quatro, cinco horas de curso. É, então... É, eu procuro montar assim que eu consiga passar em cinco, cinco horas, 5 cinco horas e meia o curso. Né? Então, é, se eu ver que... E para isso eu preciso ter uma... Eu vejo, eu, eu, eu faço um teste, eu, eu, eu falo eu falo o curso assim e marco no relógio. E daí eu dobro ele, porque eu falando o curso, eu já sei mais ou menos com, com as pessoas, com as perguntas, quanto vai ser. Se eu achar que está tranquilo, eu posso aumentar o número de participantes essa é a vantagem da curso pela internet então beleza lembrando aí né a vacina tá aí né pessoal vamos fazer nossa parte aí né da máscara Gabriel está falando. Por que as pessoas têm tanta dificuldades de escolherem os melhores no setor e ficarem vestindo é, por 20 anos ou mais e ficar investindo por 20 anos ou mais? É, é o ego, né? Eu já eu já cansei de errar isso daí também. É o erro é o ego de de você descobrir alguma coisa, de você ser o cara. Ciao.